0: Você está ouvindo Religare, podcast para nos relembrar, reviver, refletir e religar as obras míticas de nossas vidas. Muito bem, ouvintes, esse é o episódio número zero do podcast Religare. Deixa eu já explicar logo o que é esse episódio, pois é uma das principais ideias deles é ser algo curto. É um podcast homeopático, digamos assim. E no caso é relacionado à literatura. Vocês viram aí no título que é Religar Tolkien. Por quê? Essa primeira saga de episódios serão voltados às obras do Tolkien. Futuramente poderemos fazer de outros autores. Mas qual que é a proposta? É de literatura e em cada episódio trataremos de uma obra do autor. Porém não vamos ficar falando sobre a história em si, nem uma análise literária aprofundada. Nem mesmo vai ser algo voltado aos mitos mesmo. O foco é algo mais pessoal. Onde quem está participando falará de como foi ler essa obra, como conseguiu, quais as impressões que teve. Ou seja, algo bem subjetivo. Por isso é para nos relembrar do livro, reviver nossas leituras, refletir sobre a história e nos religar à obra do autor. Claro que obras com um quê mitológico. Vamos tentar dar foco mais em obras mais desconhecidas, né? deixando de lado as mais famosas, como, por exemplo, Os Senhor dos Anéis, o Hobbit mesmo. Né? E nesse episódio foi o livro Árvore e Folha. Com isso, contei com a minha equipe da Terra-média, Lucas, Yamada e Anilda. Antes de começar o episódio, alguns recados rápidos: sigam-nos nas redes sociais facebookcom e no Twitter arroba @mitografias ou arroba papo lendário. Se tiverem algo a comentar, enviem e-mails para contato@mitografias.com.br ou comentem lá no site. Esse episódio só existe graças ao apoio dos padrinhos e madrinhas do Mitografias. Caso queira contribuir com o valor que achar melhor, acesse padrin.com.br/mitografias. Bom, agora fiquem com o episódio. Espero que vocês gostem aí do desse dessa série e principalmente dessa saga. Porque essa primeira saga aqui é sobre o Tolkien, né? então vai ser vários episódios aí falando do, dos livros do Tolkien. E por ser de Tolkien, como vocês viram, não pode faltar a equipe lendária que é fanática aí por Senhor dos Anéis e todas as obras aí do, do Tolkien, que aí tá o Lucas, a Nilda e o Yamada. E, bom, nesse primeiro aqui a gente vai falar da Árvore e Folha. No caso, é um livrinho fininho, né? Ele foi lançado da, pela Martins Fontes e tem 118 páginas. O, é interessante que esse daqui ele foi lançado já outras vezes. Essa não é a primeira edição, né? E, e aí era com outro título até, né? Tinha era sobre histórias de fadas. É, isso tem a ver com o conteúdo na questão dos, dos dois títulos, porque é, um, é dois em um esse livro. Ele. Uma parte é sobre é um ensaio sobre contos de fadas, escrito pelo Tolkien. Escrito pelo Tolkien é tudo do Tolkien. Né? <risos> é, <risos> e a, 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 e só que aí no caso não é uma narrativa, né? Como eu falei, é um ensaio. E a segunda parte já, de fato, é uma narrativa que é o conto do... Que é a Folha de Migalha. O ensaio, ele... Como diz o título, né? Sobre histórias de fadas. E é o Tolkien fazendo essa consideração sobre esses tipos de histórias. Ou sobre o público que atinge. Ele pondo que isso daí não deveria ser necessariamente para crianças... É, como que é esse mundo fantástico é, e a segunda parte aí, que é a do Folha de Migalha já é essa narrativa desse tal homenzinho chamado Migalha que ele sempre estava preocupado ali de ajudar os outros que moravam próximo e, de, e principalmente de concluir o trabalho de pintura que ele tinha, que ele estava pintando uma árvore e sempre ficava pondo uma folha a mais um, um, um detalhe a mais e nunca terminava só que estava para uma viagem é, que ele che, é, tava para vir numa viagem que ele já tinha, né? E a história acaba sendo nisso. acabam coisas interrompendo essa obra dele e né, acaba sempre interferindo os vizinhos, essa própria viagem que faz, né? Essa é a história. Assim é, é sem spoilers, né? Aqui, mas é algo bem simplesinho, são poucas páginas, é uma leitura rápida. Eu acho bem interessante. E aqui o foco, como é a questão de nós passarmos nossas impressões, o, o lado emotivo né, que teve, então vou falar aqui da, da minha edição. No caso, essa daqui, que eu tenho, eu tenho a atual, né, que é a, a Árvore e Folha, eu acho que eu ganhei da Nilda, né, Nilda? Eu foi te dei assim. esse? Eu acho que foi. <risos> Você me dá tanto livro que. <risos> <risos> eu não Agora eu tô Mas na eu dúvida. Acho que foi.
1: Vou dar eu, uma olhada no meu histórico aqui
0: porque eu eu acabo sempre comentando né, os livros que eu, que eu quero ter e aí eu lembro que se deve ter passado depois me uhum. dado de, de presentes daqui então <risos> é, bom é, eu acho interessante mas ao mesmo tempo meio estranho esses livros assim que são dois e um não sei eu não, não tô muito acostumado com isso, né, se fosse tipo duas histórias ou contos, né, mas é uma coisa totalmente diferente, o primeiro é o um ensaio e depois que é a narrativa mesmo, né, O mas é interessante, só que assim, a narr... ah, o ensaio, eu eu admito que quando eu comecei a ler, eu, 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 primeiro eu tava mal feliz porque era um livro fininho, né, porque eu demoro para ler, um livro... ah, esse daqui vai furar a fila e vou começar a ler aí de boa, mas... Eu, quando eu comecei a ler o ensaio, eu fiquei meio assim, porque tipo o Tolkien tem a escrita própria dele, ele já é aclamado, tudo e beleza. É, quando eu vejo ensaios assim de autores grandes, autores famosos, tudo, eu fico com um certo receio de ser uma coisa meio assim, do ego, não sei, sabe? Apesar do Tolkien já ser professor, então ele meio que já seria comum dele de vir passar, tipo, a opinião ou meio que mostrar o correto ali da escrita e tudo mais mas eu digo isso porque eu tenho um outro livro do Lovecraft que é basicamente isso daí também só que aí no Lovecraft ele falando da parte de terror, né, de horror, na verdade e ele desce a lenha nos, nos horror tipo, de vampiro de monstros, né, assim de lobisomem, essas coisas, né ele fala meio banal e, e assim, ele sempre, o Lovecraft no caso, sempre se pôr no meio como humilde, mas descendo a lenha Então eu, eu li assim e falei: tá ok, mas você tá sendo meio arrogante ali <risos> E e aí do Tolkien eu ficava com esse receio Principalmente que eu, eu não teve como eu não comparar com esse do Lovecraft Porque a ideia do Tolkien ele acaba mostrando ali ó esse, O jeito que põe as narrativas de, de contos de fada... É meio que ruim esse jeito, porque não, é pra, não deveria ser para criança, né? É meio limitante. Então ele tá meio que de cri criticando mesmo, né? Então eu já li com um certo pé atrás. Eu fiquei meio assim, mas é interessante. Vale a pena ter essa, essa leitura. Né? No, no caso, não foi arrogante como eu pensei que seria. Né? Mas ele, tipo, criticando assim, ah, a gente tem que fazer de um jeito porque... Não... O pessoal tá vendo errado como que é os contos de fada. Não é assim, né? Não pode ser levado só dessa forma. Ele põe bem na ideia de ser limitante. E vocês? O que, que vocês acharam? Como vocês conseguiram o livro? Nilda, começa aí.
1: Ah, eu comprei o livro na primeira edição que teve, que foi a edição da Conrad. E agora, só complementando, antes de falar uma coisa, o Léo falou que teve duas edições. Teve essa edição da Conrad, tem a edição da Martins Fontes, e fora isso, existe um trabalho de tradução desse livro, que é um, foi um trabalho acadêmico do Reinaldo José Lopes, que saiu basicamente na mesma época que saiu essa primeira publicação da, da Conrad. E ele está disponível pelo sistema Lattes e tal. Então, se a pessoa não estiver conseguindo achar o livro para comprar, ou não estiver podendo, tem esse um e não é ilegal. É o trabalho de tradução dele. Tá? E eu acabei lendo só essa edição da Conrad. Eu não li a tradução do do Reinaldo, apesar de eu ter ela aqui, que é um trabalho acadêmico. Então, cada ele traduz e vai explicando as traduções do por que, que ele optou por uma coisa ou outra tá? tal. Mas é um trabalho de mestrado dele, se eu não me engano. Ou doutorado. Eu não, não sei dizer exatamente qual que é a graduação dele. Mas, sim, eu comprei o livro nessa época, estava sabendo que estava saindo tanto esse quanto o outro. né? Queria muito ler, porque eu sabia que o Tolkien... Eu queria ler coisas. a primeira coisa acadêmica do Tolkien que eu li eu sabia que ele tinha trabalhos acadêmicos, você sabe que ele tem, porque ele, ele teve toda uma carreira como professor, mas você não tinha nada publicado aqui, esse foi o primeiro trabalho publicado, né, e é pequeno, eu achei fácil de ler, apesar de encontrar algumas dificuldades na hora em que ele cita algumas histórias de fadas que, na época, eu não conhecia, né, eu até tive que ir atrás, por exemplo, da história da da, mamãe, da é, da cuidadora de gansos, né, que tem uma história que ele fala, então você fala, nossa, mas que história é essa? Tal, aí eu tive que ir atrás para conhecer as histórias. Achei muito boa, a todos, assim, algumas coisas que ele falava, que ele fala, alguma das coisas da teoria dele, eu já conhecia, é, já tinha lido por outras pessoas e não sabia que era teoria dele, quer dizer, eu não sei se até que ponto ele tirou outras pessoas, que é basicamente essa história do você, a o mundo das fadas não ser um mundo infantil, né? É um mundo de fantasia que pode agradar ou não as crianças, as crianças podem gostar dessas histórias muito, mas ele não é um mundo que foi construído para as crianças. né? E ele combate isso porque está bem na época, o Tolkien viveu acho que bem a época em que houve a, a transição da, das histórias serem... É, histórias é, para todos, para virar história infantil nos livros é, para criança. Ele até cita que havia o livro rosa, o livro azul, o livro, o livro verde, cada um contendo uma série de histórias, e ele não, não gostava desse tratamento que era dado. Então, assim, é, é, é um livro bem interessante, que você não, quem não conhece a... a como o Tolkien escrevia academicamente tal, apesar de ser um, um pequeno ensaio, uma coisa simples, já dá para você ter uma, uma introdução disso. E, e, ah, tá, e o que eu gostei mais também foi o conceito dele de caldão, é, caldeirão cultural, que ah, como tudo vai sendo jogado, tudo quanto é cultura vai sendo jogado, e dali você tira uma outra coisa, né, então que existem coisas que vêm de muito tempo atrás e que de repente geram uma outra história, que eu acho que é uma coisa que a gente está esquecendo isso, que às vezes a gente quer é, engessar as histórias, os mitos tal, só que os, isso está em franco movimento e isso pode virar outra coisa. E ele meio que trata disso aqui também, nesse livro. Eu achei bem interessante esse conceito de fazer, né, misturar tudo num grande caldeirão de histórias e dali tirar uma outra história. E você,
0: Lucas, como que você conseguiu esse livro? Qual versão né, que você tem, tem para falar?
1: Então, a minha edição
2: também é da Martins Fontes, né? E eu acho legal eles terem lançado essas duas coisas juntas, por assim dizer, que são pequenos, né, os, os conteúdos, tanto o ensaio acadêmico quanto o conto são pequenos, acho que não tinha realmente como lançar separado e ficar muito
0: curto. Sim, sim, é e... verdade, pensando assim, é verdade, é muito <risos> pequeno, né, Para lançar. E se você for
2: parar pra pensar, eles têm um aspecto ainda que sutil, um, um aspecto complementar, né? Porque ambos deles acabam tratando de formas diferentes o, o próprio processo criativo e, e como era a, a vida do Tolkien enquanto escritor, né? Porque o, o ensaio fala muito sobre constifadas, etc., e qual é a visão dele a respeito desse assunto, né? de, de como esse assunto é tratado, né? como as histórias estavam sendo feitas, e todas as coisas que ele discordava a respeito disso, etc., esses pontos que a Nilda citou. Enquanto que o conto, que a gente vai falar um pouquinho mais depois, né, é, é um conto bastante... Eu, eu vejo ele como um conto bastante autobiográfico ali. Então eu acredito que esse livro, trazendo esses dois conteúdos juntos, consegue dar uma uma pequena visão né, sobre como o Tolkien lidava com esse tipo de assunto.
0: Quando que você conseguiu o, seu, o, o, o exemplar que você tem? Você pegou esse mais recente, né? Acho que é o mês que eu tenho, então.
2: Sim, sim. Acho que foi pouco depois, do, quando, quando saiu ele. Eu não me lembro exatamente quando foi.
0: Acho que foi lá por 2007, alguma coisa assim. Você já sabia da, da história, do que tinha, do conteúdo? Já conhecia?
2: Não, já tinha lido alguma coisinha nos sites aí da, das internets, né? Mas nunca tinha lido o texto mesmo
0: até o momento. É, eu não só sabia o que tinha foi com vocês que me falaram da, da do do leaf, né do, do migalha o que que era. Bom e a segunda parte da né, como eu falei é, é a narrativa mesmo que tem do o é lift by meagle né o o Isso. nome original né que é o do migalha é é uma história meio não, não é confuso assim, mas o... É, como que eu posso dizer assim? Eu, eu fui... É, tem, tem umas partes que é meio tenso, no sentido que você pega a, a ansiedade que o, que o protagonista tá, de todo mundo ficar sempre interrompendo ele, sabe? Não sei, eu me identifiquei nesse ponto. <risos> de ficar interrompido de não deixar ele fazer as coisas.
1: Eu, no começo, pego o jeito dele, dele ficar meio irritado, mas tem outra parte interessante, porque depois tem uma hora que ele in... começa a compreender que, ele preci... é... no caso, ele precisa ajudar um vizinho dele, que é meio que imposto sobre ele ele ajudar o vizinho dele, e depois ele começa a perceber que a vida dele não seria a mesma se ele não ajudasse o vizinho dele. né Eu, eu gosto desse dessa parte da história. E essa história ela tem um, um porém que ela é uma, da... é uma história muito incomum do Tolkien, porque ele praticamente não revisou essa história. Ele acordou um dia e escreveu essa história depois teve uma pequena revisão e, sim, lá fora foi tudo publicado junto. Então é, é bem interessante esse fato. Ele acordou, escreveu a história, disse que depois que só teve uma, alguma revisão de, é, de escrita, alguma coisa, e foi publicado junto. Né? E o Tolkien, o Lucas sabe, ele revisou e reescreveu, tudo quanto é a história, umas 50 vezes. E essa não, essa ele escreveu rapidamente
0: interessante que é sobre a história de um cara que fica revisando a pintura dele e ele não ficou revisando o texto dele
1: <risos> esse texto né
2: mas é legal desse conto que é, é meio irônico até esse, esse conto porque o, o pessoal todo analisa esse conto como uma espécie de alegoria do, da vida do Tolkien criativamente né e, e ele a vida inteira odiou que qualquer pessoa falasse qualquer coisa de alegoria referente à obra dele. Quando comparava O Senhor dos Anéis com a Segunda Guerra Mundial, ele queria morrer. <risos> Mas no fim, ele escreveu esse conto que, realmente, cara... Não, eu eu não, não acho que tem outro modo de interpretar essa história, né? Porque ele foi um cara que pensou muita coisa... Tipo, desde 1917, 18, se a minha memória não falha muito, ele começou a reconhecer as histórias de Beren Lúthien e tal, e da Terra-média. E, e até o final dos anos 70, até a morte dele, ele ficou trabalhando em aspectos da obra que eram muito específicos. Ele estava tentando terminar o Silmarillion, mas ele acabou caindo em umas questões... Filosóficas, meio metafísicas ali, sobre como que devia ser o destino dos homens em relação aos dos elfos e, e algumas questões éticas e morais assim a respeito, por exemplo, da natureza dos orques. Se os orcs eram elfos corrompidos, então eles também deviam ter algum lugar para ir depois da morte. E, e ele não conseguia resolver muito bem essas questões na cabeça dele. E, e são detalhes, né, cara? E esses detalhes prendiam ele de, de, de fazer a obra dele até o final, entendeu? Então eu vejo esse conto muito uma, um retrato disso, né? Quando ele fala que o Neagle a viu lá, sob um galho que devia ter o reflexo de uma montanha e ele ficou trabalhando naquilo para sempre, entendeu e, e não conseguiu ir para frente por causa disso então o Tolkien tinha muito disso ele era muito perfeccionista e ele tinha esse lance não bastava só contar a história ele tinha que ter o mundo dele muito claro muito bem estabelecido e, e ele caiu em algumas armadilhas é, morais e éticas digamos assim, da própria criação dele que ele ficou sem saber como resolver
0: Toda vez que eu vejo alguém analisando esse daí, fala que é uma biografia dele, isso, né, que é, é uma alusão à própria vida dele. E na verdade eu li isso daí já dessa maneira. Né, eu já tinha. Eu lembro que quando vocês me contaram a história, o qualquer o tema, né? A questão da folha, de sempre ficar ali, eu percebi, porra, é o próprio Tolkien. Aí, <risos> e aí que eu vi, né? Que é uma alusão a ele em si. E quer ele queira ou não, né, não sei se ele fez por que, mas acaba sendo. e Então eu já comecei a ler é, com essa ideia. E aí é interessante isso daí que eu, uma vez acho que eu comentei rapidão com a Nilda, que aí eu fui lendo, li história bem, bem rápido né, uma história bem, bem dinâmica até, e tem essa viagem dele, né. E meio que imposta, né, a ele Ele sabia que ia vir, aí chega ali a viagem e tal. Tá, você vai, ele vai para um local meio, meio tenso ali, na minha cabeça, logo que começou essa viagem para mim é que lá eu via como alusão à questão da guerra mesmo, né, o Lucas falou que, ele não que o Tolkien não gosta que ficava <risos> fazendo o Senhor dos Anéis como alusão da Segunda Guerra, mas... Nesse do, do, do Leaf eu, eu vi como uma alusão da, do fato de ele ter ido né, para a guerra enquanto estava escrevendo. Aí escrevia lá também, aí depois que voltou. né Enquanto que essa viagem foi para o Leaf, a guerra foi a viagem para o Tolkien. Né, eu vi dessa forma, não sei se vocês viram também assim.
1: No começo eu até achava que poderia ser isso, mas com o desenrolar da história você percebe que não para mim não era uma, uma alusão à guerra, porque ele vai para um outro lugar, é, eu diria assim, de transcendência. Né? Pode ser uma alusão à morte, ou pode ser uma alusão a, a, a um progresso, a você ter saído daquela fase dele de ficar pintando folha por folha a árvore e ir para um trabalho que é diferente disso. Né? Ele conseguir ir para um para um outro campo, você conseguir parar, sabe? Aquela, transcender, aquela obra ali, ele conseguiu largar e ir para outra coisa, um outro lugar, uma outra coisa que é muito melhor. Ou que não é melhor, mas pelo menos é bem diferente. Né? E, e, e é interessante porque essa parte que eu, que eu falei anteriormente é sobre ele perceber que aquelas pessoas que ficavam interrompendo ele, no final das contas foi o que fez ele ir para esse outro lugar. Quando ele vai para a viagem, ele acaba indo para um, uma coisa melhor. Enquanto aquilo, ele começou a sentir falta dessas pessoas, porque, querendo ou não, elas acabavam é, fazendo com que ele saísse daquele círculo né, da, da folhinha que nunca terminava, da árvore que nunca ficava pronta. Né. Eu achei bem interessante isso, porque é uma alegoria. Ele está preso na obra dele, ele precisa daquela... daquela coisa externa que incomoda pra ele sair da obra
0: é. pra sair é. ou seja, ele é um bitolado que ficava na, na produção né, da, da obra dele, ele precisava de algo pra tirar ele dali eu oh, fiquei com a impressão,
2: e... com uma sensação que o Tolkien era um tanto pelo menos na época da publicação desse conto, que foi por uhum. volta da mesma época que tava saindo O Senhor dos Anéis, eu acredito uhum. e eu fiquei, eu fiquei com a impressão geral desse conto que o Tolkien não sei, me pareceu um pouco desesperançoso, porque assim, no final o que acontece? A obra dele é usada para reconstruir as casas, o negócio lá das pessoas que foi zoado pela chuva, né, etc. Uhum. E sobra uma folhinha. Aí alguém pega essa folhinha e põe no museu. Fala, ó, folha by Neagle", né, folha do migalha. Uhum. E fica em exposição por um tempo. Aí depois pega fogo e o bagulho queima e, e some de toda a memória humana. Então, será que ele achava que a obra dele ia ser algo tão etéreo assim? Ele ficaria Tem surpreso hoje em dia, né? É, não
0: sei. Olha só.
1: Bom, quando na introdução do Senhor dos Anéis ele fala que ele já havia perdido a esperança de que a obra principal dele fosse publicada que era o Silmarillion, porque ele apresentou a proposta de publicar é. tudo e, e não aceitaram. E é realmente, eu estou olhando aqui no livro, a escrita é da mesma época que ele começou a escrever O Senhor dos Anéis. Então, assim, ele meio que, os editores empurravam ele para fazer uma coisa, né, e ele... Ah, mas eu queria essa outra obra. E no final, O Senhor dos Anéis é o que se tornou a grande obra dele.
0: Bom, Yamada, é, acho que daqui da equipe de hoje, você foi o único que ainda não leu o livro... Você é, no caso ainda nem tem ele, né? Ah, Mas eu tá. queria que você que falasse o que você que espera do livro, o que, que acho que a gente falou.
3: É, do, do Árvore e Folha eu sou um orelho ainda, porque. Eu fui ver esse livro ontem, que um amigo meu tava com ele na mão. Aí. e já, já falei assim, que se alguém quiser me dar de presente, tô aceitando. <risos> eu tô louco. E pelo que dá a entender, o Tolkien, ele. O Tolkien ele tem um sistema de, de, de análise que é. Que é bem comum atualmente, que é fazer um artigo contando uma história. E só pelo que eu li bem de relance assim, o Tree and Life, né, que é o. Tree and Leaf, que é o. Árvore e Folha. É bem nessa parte que ele pega, assim, tá indo para a parte narrativa, para a parte do, do Tolkien, realmente. E é impressionante o quão, o quão pouco descritivo é, o pouco maçante. Se você pegar O Senhor dos Anéis, que basicamente é na mesma época, e até o primeiro terço do, do primeiro livro do Senhor dos Anéis é extremamente descritivo e, e, e difícil a leitura. É, saber que é um livro tão de cento e poucas páginas que você consegue ler até numa, num fim de semana me chamou muita atenção. Principalmente que é Tolkien isso.
0: Verdade, verdade, não é tão descritivo. Hum, bom, ouvintes, é, espero que tenha te impulsionado a, a ler aí o livro E caso você leu também, mostre suas impressões, o que achou Mas agora que eu ia ver com a minha equipe, vocês têm algo mais aí a falar do livro? Ou para os ouvintes aí? Hum,
1: só falar que ele também está no Escritos Lendários, acho que já faz bem uns três anos Eu escrevi sobre ele lá, se alguém quiser também ler as minhas, as minhas impressões se eu não me engano, nos comentários dessa postagem tem um link para o trabalho acadêmico do Reinaldo José Lopes, para quem não estiver podendo comprar o livro também pegar. E é estranho, porque esse livro, a, você fala Folha de Migalha, né? é a, que é a tradução da segunda história. né? Na Conrad está Folha por Nigel, e na tradução do Reinaldo José Lopes é Folha por Cisco. Cisco, né? nossa. É. <risos> Então, são traduções diferentes do mesmo termo e tem suas explicações, acho que todas cabem. Não se sintam
2: intimidados por ser um, um artigo acadêmico, porque não é nada difícil de ler. É um texto bastante acessível, dá para é, se entender tranquilamente o que ele está querendo dizer ali. Então, e é um artigo bem informativo também, bastante legal, tem bastante informação
0: bacana lá. É, vai estar tá todos os, os links aí também no, na postagem e... É isso. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.